0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fiskeripolitikken i Norge er denne våren oppe til høring. Bør vi la oss inspirere av Japan når fiskeriframtida skal avgjøres? Ja, blir det hevdet i Eko nå. Både fordi japanerne spiser så mye fisk og så mange fiskeslag, og fordi de fordeler rettighetene på en god måte for kystfiskere og lokalsamfunn. Men er vi nordmenn klare for å bytte ut torsken med knurr og uer og, og bruke makrell i sushin?
2: Ja. Ja. Har du ketia på så, sånn, sånn så, 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 så.
1: En kunde på dette japanske sushiutsaget i Oslo ber om en spesiell sojasøs. En annen kunde, som er en amerikaner fra Kalifornien, synes sashimin her ser fristende ut. This looks really good because there's of fish and it yeah. looks like I things, you know? Christian Inage som driver dette sushiutsalget og bento sammen med sin far Masaru Inage bekrefter at de bruker flere fiskeslag i sushin enn det vi nordmenn etter hvert har ventet oss til.
2: Eh, da har vi laks som er lett grillet. Mhm. Så turenfisk, makrell, og ospampi og så ål. Kanskje ikke så veldig i Norge, men også har du lakserong da.
1: Japanere spiser mye fisk, og mange flere sorter enn vi gjør, sier sjefskokk og eier Masaru i Inage. Han kom til Norge fra Japan via Frankrike for over 35 år siden, og vil gjerne lære oss å nyte mer fisk.
0: Makreire, vi i dag bruker sushi, akkurat samme måten som lager sultilt krydelid måten, men det spekke den og så vi spid laget susire, med når detj makl og selv.g tjempel ja, godtt. V er mange
1: fiske slag vil du se si at dert er i Japan?
0: Eh, vi har bell i mange. Vi har nget en ganske to fortildig i har på området runte i Japan, så det er mange alt jeg typepet det kanske 150. Jeg kan ikke hyska alle naven, men vi har masså forsre i fisk både skaldere og fiske da. Mm.
2: Men um, i Japan så er det sånn det er ganske regulert da. Så hvis det ikke er uh, mulighet til å fiske, så gjør det ikke heller da. Men uh, man har jo mye problemer med det med mange som tror at vi utrydder med da. Men uh, i Japan så spiser de gode råvarene som man får tak i. Så hvis det ikke er mulighet, så kan ikke man få tak i det da. Så det må man leve med.
1: To viktige fiskerisaker skal denne våren avgjøres i Stortinget. Den ene dreier seg om hvor mye av fangsten trålerne må levere i land i de små kjøstsamfunnene for videreforedling där. Den andre dreier seg blant annet om hvem som skal eie fiskerirettighetene og om du kan selge kvoter videre. Torger Knag Fylkesnes sitter i næringskomiteen på Stortinget fra Troms SV. Han mener vi bør lære av Japan og japanere. Japan, som i likhet med Norge, har masse kyst, og som i likhet med oss, har samme lovbestemmelse om at havet og fisken tilhører alle.
0: Min ledestjerne i dette arbeidet her har vært Japan. De har, har en sånn kystbasert, eh, kystsamfunnsbasert modell. Akkurat de samme formålsbestemmelsene som vi i Norge har, men de har fulgt det til punkt og prikket. Det, det er et kooperativ som fordeler disse kvotene der. Og det er kystsamfunnet som fordeler det til sine folk hvert femte år. Du kan ikke selge det ting videre, som sånn som i Norge. Så det tas inn og så refordeles det. Så hvis det kommer noen nye in, så kan de få, gjennom refordelingen, få muligheten til å ut til fisket. Og så er det ulike typer innovationssystem og så videre. Og kvaliteten du får på, på fiske i Japan, er jo, det er jo nok ingen land i verden som er i det. Der kvaliteten bare er på et konstant, veldig, veldig høyt nivå. Og dette er det mest mest spiserne... Uh... Ja. Japan er det land i verden som spiser mest fisk. Tror jeg. Altså, tror jeg ingen land. I hvert fall av størrelse som spiser like mye fisk. Og de spiser mye fisk og at deres egen fiskeindustri er jo ikke nok. De importerer De er jo den tredje største importøren av fisk i verden. Men de klarer da å lage en fiske, fiskerinæring som tar utgangspunkt i kystsamfunnene og, og som er innovativ fra kystsamfunnene og der de utnytter store verdier eh, langs hele den, eh, japanske kyst og hav eh, med utgangspunkt i det.
1: Og så sa du at de eier mer sammen, altså som mer mm. kooperativ.
0: Ja. ja. Eh, sånn som systemet fungerer i Japan, så er det sånn at staten gir fiskekoten til et kooperativ. Og der kooperativet for, eh, har avleggere på alle disse kyssamfunnene rundt omkring, og så fordeler de det videre derfra. Og dette er både havbrukskonsesjoner, fisketillatelser, you name it, altså hele greia, og det fordeles da lokalt. Og så har du de rettighetene i fem år i slengen. Og så kan du få det igen, hvis du opprettholder hvis du, hvis du tilfredsstiller de og de kravene. Men, men det kan også rettigdeles hvis det skjer endringer eller splittes opp og, og så videre. Sånn at da du skapte et system som ikke er full av kjøp og salg, der verdiskapingen ikke går til å betjene lån i stor grad. Men der verdiskapingen går til å skape sysselsetting og, og utvikling i, i kjødssamfunnet. Og ikke minst så er summen av det här noe av den beste fisken du får i hele verden. Høy kvalitet, får fantastisk pris på markedet, det er ingen som kan slå japanere når det gjelder fiskekvalitet. Og det er ingen store aktörer, det er ingen store selskap. Er det altså aldri. små fiskebåter også som går ut ikke så langt, eller bare? Ja, det er, altså man prøver å utnytte det som finns. Det er jo et overfolk av landet, ikke sant? så de prøver jo virkelig å utnytte det som finnes av verdier, og Det har funnet ut at denne løsningen her er veldig, ikke bare bærekraftig men den er ekstremt effektiv og sørger for kjempehøy kvalitet så det vi, det som dominerer norsk fiskeripolitikk nu, det er en eh, trend som har vært dominerende i västlig verden de siste 40-50 år, og det har vært en liberalisering, det er det de stora aktørene som skal rå og det er de store båtene som skal rå og det har ikke vært en suksess
1: Torgei Knag Fylkesnes eh, har for øvrig en bestefar som var fisker på Sør-Vestlandet på Bømlo. Han ble inspirert av å lese eh, boka til Henning Rød om fiskerier der blant annet Japan er beskrevet. Og han har tatt initiativet til en utredning om emne på Stortinget. Og ikke minst ble han inspirert av å møte en japansk kok.
0: Jeg var med en, en japansk eh, sushikokk i Fjæra utenfor eh, Tromsøen och han bara fant mat runt omkring i fjärran överallt och lagade en helt fantastisk middag och de kockar som, eh, som han där serverade det för och bland var med på det kalaset. Det var så överraskande over. herre gud hur mycket mat vi faktisk har i havet som vi inte utnyttjar. Så jag tror att vi har i Norge så har vi en fantastisk skym men så har vi har vi kanske blivit både välsignade men också förbannade med att at det någon fiskesort har varit så talrik att vi har fått nog och bara höstade dem. Och så har vi bara översedd resten.
1: Torgeir Knag Fylkesnes är imponert över att japanere spiser så mange fiskeslag, kanskje 150-200 fiskeslag, och de spiser det som blir fisket opp. De skiller ikke mellom ufisk och fisk. Han har fått opplyst at den fiske, altså det fiskeslage som japanere spiser mest av, det utgjør bare 5 prosent av den totale sjømaten japanere spiser. Men i Norge får ekko opplyst så står sju fiskerslag, og det er noen som skiller seg mest ut, nemlig torsk og laks. Men altså torsk, laks, sei, sild, makrell, ørret og reker. De sju slagene står til sammen for 70 prosent av det vi spiser av sjømatt i Norge. Stein Mortensen, du er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen, og du er forfatter av massevis av artikler og flere bøker om fisk og annen sjømatt, og du oppfordrer oss til å spise mye mer enn bare liksom torsk og
3: laks. Ja, det gjør jeg. Da mener jeg livet blir rikare og mer spennende. Ja, Får oss alle sammen.
1: Mm -hmm. For eksempel nå, skal du ha noe spennende sjømatt på menyen? Uh,
3: ja, det skal jeg. Kanskje ikke så veldig nytt, men jeg fikk noen flotte uaffilier av en kamerat som hadde vært ute og fisket, så de hadde tenkt å tilbrede
1: Ja, men altså, for det store norske folk, så er jo urefilere nok så ukjent.
3: Ja, og så har jeg laget panering, og så kryddermedlen med innblanding av tang, som jeg har tørket og pulverisert, som jeg som krydder, for å sette en liten vri på det.
1: Nettopp, så du, mm. er, en, du er en forsker som, som lever som du lærer.
3: Ja, jeg, jeg bruker mye av fritiden min også på dette, og... Mm. Ja, sånn typisk sanker.
1: Ja. Mm. Du har i mange år vært med på noe som het LUR. Kan du si vad det er og var?
3: Ja, det var det noen år siden, og det var ikke så veldig mange år, men vi var involvert i ett forskningsprogram som heter Lite utnyttede ressurser, hvor min del i prosjekten var at vi forsøkte å utvikle en næring basert på høsting av som er bifangst i reketråder for eksempel som vi den gangen egentlig ikke fikk til, men, men vi lærte veldig mye om dette med ja, bifangst og mulighetene for å utnytte ting som ellers ville gått på sjøen igjen.
1: Og kan du da fortelle oss, mer eller mindre landkrabber, vad sjøpølse er, og hvorfor vi skulle gidde å spise det?
3: Ja, altså sjøpølser er, altså, er en såkalt pigghud. Det er en dyr som lever på bønen på ganske store dyp, som er sånn litt fjent i slekt med krokeboller og sjøstjerner. Og som vi ikke har noe kultur for å i det helt tatt, mens i Asien mange steder så er det noe av det mest kostbare man kan sette på bordet. De, de ser på det som en sånn medisinmat med liksom potensfremmende virkninger. Så, så jeg tenker at vi har fått mange spørsmål om dette, og de, ser sier igjen det at, um, om ikke vi bruker det her, så kan vi i alle fall høste og det og eksportere kanskje. Og transportene går jo hele tiden av fersk kjømat, altså det går jo levende krokeboller, gjerne fra Norge til, til Tokyo med fly frakt, sant? Bare noen betaler, så, så kan man jo sende det hvor som helst.
1: Okej, okay, så det er ikke første omgang nå å få overbevist nordmenn om å ha kjøpølse på menyen, fordi hvordan smaker det?
3: Nei, det smaker litt sånn joddaktig, det er litt seigt, det er litt sånn for oss.
1: Høres ikke veldig godt ut?
3: Nei, jeg synes ikke det er noe godt. Jeg har forsøkt det noen ganger, men... Det er ikke min livrett, men, men altså, det er et marked for det. Altså, mitt poeng er at uh, det er så utrolig mye annet vi kan bruke. Det er tang og skjeld og sneiler og strandkrabber og utradisjonelle fiskeslag, så vi kan utnytte mye bedre hver og en av oss. Altså, en fisk som bergylt, for eksempel, som er vanlig i landskysten, mange fisker den, og den er ofte ansett for å være en ufisk. Folk stikker seg på fingrene på spissefinner finner sånne ting, og så kaster den på sjøen igjen. Så egentlig så er det en utmerket matfisk. Det er en flott resurs som kan brukes til både fiskemat og til steking og ja, massebruksområder.
1: Og den, vel, den blir vel kanskje brukt til å spise lus av laksene, gjør den ikke det?
3: Jo, det gjør det. De små blir brukt, og de store de, blir ikke brukt. De kaster vi. Også, men
1: breiflabben, er ikke det et annet sant eksempel?
3: Et veldig godt eksempel. Jeg husker at jeg var guttunge for noen år siden.
1: Ja, bare noen få år siden. Noen
3: få ja. Så opplevde jeg jo det at, at enten så kastet fiskerne brei flabben, eller så det ble han solgt for en veldig billig penge. Og i dag? Og i dag er det noe av det mest kostbare vi kan få tak i, og i dag tar selvfølgelig fiskerne vare på det. Selv om de bare får en eneste fisk i fangsten, så tar de veldig godt vare på han. Så det er et veldig, veldig godt eksempel på at noe kan snu helt runt.
1: Så nettopp så, hvis fiskerne i dag får en breiflabb og en kveite, så tar ja. de vare på det og vet at det får det god pris for.
3: Ja, det ja. gjør de. Men får de en knurr eller en lomre eller en et eller annet, så hender det ofte fremdeles at fisken går på sjøen igjen. Ja. Og det mener jeg helt undervendig.
1: Og det er dette du vil at vi skal gjøre med. Og hvordan kunne vi få til det? Da må det vel være mange mottak som står klare da, til å ta imot alt dette, eller hvordan gjør vi det?
3: Ja, det er jo ikke nødvendigvis enkelt, for det, jeg tror at utviklingen skjer egentlig i to skjæringspunkter her. Og det ene er skjæringspunktet mellom fiskene og fiskemottakene. Og det andre er skjæringspunktet mellom kokkene og de som jobber med matlaging og folk flest, altså vi som bruker maten. Mm. Men det er klart at dette med mottak er extremt viktig og her handlar det om selvfølgelig det økonomiske forhold tilbudet etterspørsel. Det handlar om regler for innrapportering av fangst og så videre. Så vi finner finne et skjæringspunkt, få dette til å gli. Og så må man endre litt på kulturen, få en god dialog. Men jeg har jo sett at i mange tilfeller så fungerer det. Altså ting er blitt veldig mye bedre i løpet de siste 10-15 årene.
1: Har du det, det, og hvor?
3: Ja, altså fiskemottakene i Nordhårdland for eksempel, mener jeg er blitt veldig flinke. De kommuniserer med restaurantmarkedet, de de forsøker å få sånn catch of the day, utlandskonsept, tilby det fiskene faktiskt leverer den dagen.
1: Så hvis de får høre om en breg fra Bergen Kveite, så, så sender de faktisk melding til restauranten eller noe?
3: Ja, eller de sier til fiskeren at okay, vi, vi kjøper det dere får i dag, ja. og så melder de det inn til, de som skal, altså til neste ledd at nu har vi det og det og det tilgjengelig.
1: Når vi står og ser på sånn masse fisk i et annet land, da, der har de ofte veldig mange forskjellige sorter som vi känner igjen, så det, tenker jeg i hvert fall at oh, det er sikkert litt skummelt og kanskje den er giftig. Mm. Um, hvor mange av de fiskene, og allt det andre som du snakket om, uh, tang og tar og sjøpølser og sneiler og alt, hvor mye av det er giftig i Norge da?
3: Nei, vi kan spise praktiskt allt og alt. Altså kjell man jo være forsiktig med fordi de kan inneholde gift fra alger ja. og bakterier och virus, men der er det jo et for så vidt er det et kvalitetssikringssystem, sant? så det som selges i butikk det er kontrollert, og høster man blå selv, så er det rett varsel, så det går an å slå på.
1: Stein Mortensen på Havforskningsinstituttet i Bergen mener nordmenn allerede har endret oss en god del, og at vi kommer til å endre oss mer, selv om det tar litt tid da.
3: Det er klart at det er mange ting vi kunne bruke mer av. Ja, som en antal altså både tang og skäl og snäilor og strandkrabbor och massa altså det mesta kan ju brukas här.
1: Vi kunde altså både spise det og, förteller du vi kunde göra det kommersiellt og tjäna masse penger på det sånt ja. som med köpölser.
3: Ja, jag vet massa vet jeg ikke. det kommer han på vem så betala honom. med och och brukar såna miljard utrop det gör jag aldrig For det att det det är svårt att tjäna massa pengar.
1: det var det viktigaste heller.
3: Nej, jag faktiskt inte.
1: Men i hvert fall, man kunne ha det som næringsvei da, å selge for eksempel sjøpølse. For eksempel. Torgeir Knag Fylkesnes på Stortinget er alvorlig bekymret for rekryteringen til kystfiskeryrket i Norge, og mener vi igjen kan lære av Japan her. Det er langt flere kystfiskere i Japan i forhold til befolkningen enn det er i Norge. Og selv om fiskerne i Norge faktisk har tjent mye penger de siste par årene, så skyldes det i hovedsak de høye prisene på særlig torsk. Og selv om du kan ha veldig gode dager i det som heter åpen gruppe, der du kan fiske en viss mengde torsk, og også mange andre fiskeslag også, og egentlig kan klare deg bra i gode år. Så mener Krag Fylkesnes at hvis du skal ha en stabil fremtid som fisker, og vite att du kan betjene dine lån og så videre, så må du ha båt og kvote. och den inngangsblikten, den er bare blitt høyere.
0: Det siste jeg så hos inne på en, en av skypsmeglerne, for en helt enkel kvote, en slags grunnkvote kan du kalle det, med båt, så kostar det 5,5 millioner kroner å kjøpe hele greia. Det betyr att for å...
1: Hva slags båt sa du snakket om da? Hvor stor er den?
0: Den var på 11 meter. Altså en veldig liten fiskebåt med en vanlig kvote på altså et helt vanlig levebrød med en inntekt på kanskje 1,2 millioner og det sier det seg selv at en ungdom en 20-åring, 25-åring 60-åring, vil ha store store problemer med å, å kjøpe dette her og hvis de klarer å kjøpe det må de ta opp enorme eh, lån sånn at av inntekten deres går faktisk til banken det går ikke til verdiskaping lokalt det går til å betjene lån eh, jeg, hører, jeg vet jo mange fiskere, som godt etablerte fiskere i 50-60-årene, som ser at priserne har gått så mye opp nå, at til og med ikke de har råd til å kjøpe det som er tilgjengelig. At de som kjøper, det er de som har store eh, aktører som minoritetsaksjonærer i sitt redderi, som sparer spar inn på med penger, eller gir garantier om lån. Sånn at det er egentlig andre aktører som ligger bak at, eh, at fiskeren fungerar som en stråman för större sällskapen som vill komma komma in i det lukrativa norska fiskeredet.
1: En ting till må vara på plats, hvis du skall klara det som kustfiskare och det är att du må kunna levere fisken ett stede må vara mottag och det må vara fiskeforedlingsbedrifter langs kysten.
0: Man kan ju egentligen föreställa sig själv alltså en normal arbetsdag för en fiske du, du står uppe i 5-60, drar ut på havet eller för og kommer tilbake igjen ut på vettemiddagen med fangst. Og det, det er arbeidsdagen. Og da må du levere til noe som er i nærheten. Noe som ikke er en, en halvdags marsj unna. Sånn at det er helt avgjørende så at vi har en god infrastruktur med mottak som kan ta, som kan ta imot fangsten og selge det til gode priser til gode markeder rundt omkring i verden. Og jo mer av fiske som skjer på de store båtene, som kan være enda lengre ute, og som kan levere store fangster, eh, kanskje andre hver dag, tre, hver tredje dag, hver fjerde dag, jo færre mottak vil du få. Og den strukturen med mange mottak langs kysten vill da forvitre. Og da ødelegger du grunnlaget for den lokale, de lokale fiskeriene. Det er rett og helt umulig hvis det er eh, en, da, en, en dag unna, eh, der først finnes, finner du et mottak. Da er det helt umulig å holde på som fisker. Selv om det er masse fisk i havet rett utenfor der. Mm. Og da blir den resursen utnyttet. Da er det ingen som bruker den. Sånn at i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det også en dårlig, en dårlig og uklok utvikling.
1: Sist høst ble det levert to utredninger om vår fiskeri fremtid. Den ene dreier seg om hvor mye tråderne må levere i land etter at flertallet på Stortinget hadde bedt om en gjennomgang, fordi ingenting nesten ble levert i land i Norge.
0: Utgangspunktet for hele denne ordningen var at, at noen trollere, trollere fikk lov til å fiske torsk, mot at de leverte all fisken til land i kjødssamfunnet i Nord-Norge. Så har den ordningen blitt uthulet, og det er også grunnen til at dette utvalget ble satt ned, og skulle se på hele det pliktsystemet der. For det, det har vist seg at omtrent ikke levert fisk, nesten ingen fisk har blitt levert fra disse torsketrådene. De har vært levert helt andre steder, i frossen form, gjerne til Kina, Polen og så videre. Ja. Mm. Og, og derfor vil man se på ordningen av hvordan kunne det gått så galt, hvordan kunne vi ha nå en ordning som virkelig har bare helt utspilt sin rolle. Og da kom kommisjonen frem til at som et sluttvedelag, så skulle kyssamfunnet få 10 prosent av denne mengden fisk. Alltså en fisk som de i utgangspunktet hadde 100 prosent av, skulle de kun sitte med 10 prosent igjen. Og resten skulle da disse redere få, lov til, å, eh, få til Odel å eie. Eh, og det reagerer jo vi i SV veldig skarpt for. Altså, vi kan, det, det vil jo være mange kyss samfunn i Nord-Norge som vil virkelig sitte med svarte per og blitt rundlurt, ikke bare av redere, men av forvaltninger. Der det var en... Utgangspunktet var en ordning der 100 prosent av fisken skulle komme til kjødssamfunnet. Så ble den uthula av både ulike fiskeriministere, men også av næringen selv. Man har kommet seg rundt ulike regler, og så videre. Og så skal man da, når man kommer til andre siden, og har et stort oppgjør, så skal man sitte igjen med 10 av det av den fisken. Og vi kommer til å gå knallart tilverks i de forhandlingene, og det er starte på Stortinget, der vi vil sørge for at mesteparten av den fisken tilfaller kjødssamfunnet.
2: Er Ja. Jeg er ja, ikke så opp til her nede, vet du? Nei. Nærmere har du sånn, litt sånn søt sojasaus? Har du kettiapp? Ja. Kettiapp, søt sojasaus.
1: Tilbake på sushiutsalget på Mathallen i Oslo, der stamkunde Alexander Olsen bestiller sojasaus. Vil du
2: ha den? Jeg har den kettiappen, for den er jo... i hvert fall ha den. Se Ja.
1: Japanere spiser kanskje så mye som 150 til 200 fiskeslag og markedet i Tokyo er en så stor attraksjon for turister at du må ha adgangsbevis for å komme inn. Forteller sjefskok Christian Inage som driver restauranten sammen med faren sin.
2: Jeg vet at folk er vel mer, mer kunnskapsrike da og har lyst til å vite og lyst til å se og det er utrolig fascinerende da. og vite hva vi lever av fra havet. Og Jag tror alltså Japan är väldigt flinkt att sätta pris på eh, havet som en resurs då. Eh och vi inte har möjlighet att få tag i landet så må vi ty till havet. Och då är också den sista delen av världen av jorden då vi kan bruka är ju från havet. Så om man inte klarar att ta vare på det så har vi ju inte något att leva till slut då. Så det är en ganske sån enkel japansk filosofi så säger att allt kommer från grunden. Och grunden är ju då havet då. Allt stammar från bunden och så har det vuxit ut då. Og dermed har
1: man liksom bare ventet seg til å spise alt som du får opp. Jeg vet ikke om, er det tråling som foregår, eller er det en not, eller vet du hva det er?
2: I mesteparten er linefanget, da. Ja. Eh, og på grunn til det er det at japanere spiser ikke dyr som er stresset. For det merker du når du spiser sushi som spiser rått, så merker man om dyr har vært stresset eller ikke, da.
1: Og du mener at den blir mer stresset i en, i en not eller og i en tråd? Eller?
2: Ja, altså, man kan se det på som en konsert. Da. Hvis det er mange mennesker og det skjer noe, og... får jo folk panikk. Da. da blir man veldig stresset og prøver å komme seg til den eneste utgangen. Da. Sånn er det litt med fisk også. Når du, når du presses in mot hverandre og ikke har noe utvei, så kommer den stressfaktoren opp. Hun
1: fanget på line vil jo si at du får en krok i munnen. Er ikke det også ganske stresset da?
2: Ja, det kan jeg si at det er stressete, men da fanger du ikke like mange fisk til å håndtere enn det du håndterer. Når du håndterer en fisk, så håndterer du ikke tusen som du gjør i garn da. Eh, og da skal du jo faktisk ha tid til å slakte den. Eh, men når du fisker med en line i garn, så må du jo ha tusen fisk opp om gangen. Så det er litt vanskelig å så mange fisk i forhold til at du fisker på line og gjør den handling du må gjøre der og da da. Absolut men se god så här så när jag tänker på den den söta är den lite tjockare. Vad ska jag laga för något då? Eh, ska jag laga mm, så pass. Ska försöka ramen
1: Alexander Olsen, en kock som länge har varit fascinerad av Japan och har varit i lære i Japan och har jobbat på en japansk restaurang.
2: Manglar vi se så har man att springa till själv. Nej, lite
1: alltså. vi har många lære av. Vi
2: kan lære allt fra... Hvordan man är til vanlig med respekt for eldre, respekt for kultur, miljø, sammen med bruk bruke hele dyret og alle ingrediensene når man lager mat. Ikke kaste så mye ja. sunt kostehold, leve lengre, generellt bra liv, ta det litt mer ro enn det vi nordmenn gjør.
1: Ja, det sa kokk Alexander Olsen til slutt. Og Ekkos reporter var Lise Borkrevink.
0: Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.